0: sevgili seyirciler. Soy İşçiler Ekonomisi yine çok değerli bir konukla karşınızda. Bugün haberci ve belgeselci Ahmet Yeşiltepe'yi ağırlıyoruz. Üstadım hoş geldin. Çok teşekkürler sağ olun. Ee, seyircilerimiz hemen görünce hatırlayacaklardır zaten. Çok değerli belgesellerin hem hazırlama aşamasında hem de sunumunda bizzat görev almış bir değerli gazeteci Ahmet Yeşiltepe daha önce Amerika'da da evet. temsilcilik yaptığınız bir yayın organının Avrupa'da da vardı evet. şeyleriniz. Birçok gazetecilik faaliyetinin üstüne biraz da bu belgeseller çıktı değil mi? Çok doğru. Çok doğru. Bugün ağırlıklı olarak biz Türk dünyasıyla ilgili yaptığım belgesellerle, belgeseller üzerinden konuşalım istedim ben. Eğer müsaade edersen Lütfen. sebebini açıklayayım. Lütfen. Şimdi Soyuz şeyler ekonomisi diyoruz. Soyuz şeyler ekonomisinin ülkeyi kalkındırabileceği iddiasındayız aynı zamanda. Bunun da çeşitli ayakları var soyuz şeyler ekonomisini oluşturan. Şimdi kültürel işbirlikleri bunların en önemlilerinden biri. Şimdi bizim ülke olarak birkaç bölgeyle zaten çok önemli bir bölgedeyiz. Yani dünyanın, eski dünyanın kesin kalbi. Yeni dünyayı da sayarsan yine de kalbi diyebiliriz. Şimdi bizim son birkaç yüzyıldır batı ile olan ilişkilerimizden hatta ee, bu anlamda olmasa bile Osmanlı dönemindeki batı ile olan ilişkimizden kaynaklı olarak bir batı ile bir kesişim kümesi oluşturuyoruz. Ee, bunun dışında e, Türk coğrafyası Osmanlı'nın geride bıraktığı, Orta Asya'da, Asya'da bıraktığı Türk coğrafyası ve e, oradaki Türklerle de bir kesişim kümesi oluşturuyoruz kültürel anlamda. Ee, Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra, e, din olarak benimsemesinden sonra ister istemez Müslüman coğrafyayla da bunların önemli bir kısmını da Araplar oluşturuyor etnik olarak. Ama işte Asya Güney, e, Güney Asya'da da Müslüman topluluklar var. Sonuç itibariyle İslam dünyasıyla da bir kesişim kümesi oluşturuyor. Bütün bu kültürel zenginliği Türkiye ne kadar değerlendirebiliyor acaba? Aslında bunu arıyoruz. Bu e, yaptığın e, zaman yolcusu belgeseli e, bu bakımdan bize çok önemli ve değerli bazı ipuçları veriyor. Şimdi e, yine her zaman söylerim bu e, programın daimi izleyicileri de hatırlayacaklardır. Mesela bir kültürel Osmanlı coğrafyası var. Bunun içinde çeşitli etnisteler var. Araplar da var ama bazı Doğu Avrupa e, ulusları da var. E, şimdi Bulgaristan'da, Macaristan'da bir şekilde Osmanlı e, coğrafyası. Kültürel anlamda da bunu söyleyebiliriz. Yunanistan her keza öyle. Yani bir Osmanlı coğrafyası Yunanistan'da şimdi bakma nizah ediyoruz filan ama yani sonuç itibariyle aynı kültürü paylaşmışız Yunanlılarla da. Şimdi bu bir arkadaşımız şimdi hatırlayamadım ama laf çok hoşuma gittiği için burada tekrar etmek istiyorum. Kahvenin cezbeyle pişirildiği topraklar demişti. Bu Osmanlı coğrafyasına işaret ediyor. Bunu Siyasallaştırdığımızda hemen Arapların tepkisiyle karşılaşıyoruz. Diğer ülkeler için de geçerli bu. Ee, sayarken atladım, ee, Karadeniz'in üstü de Osmanlı coğrafyası yani evet. Ukrayna Doğru. Şimdi oysa burada kültürel olarak çok geniş fırsatlar sunuyor bize bu coğrafya. Şimdi Osmanlı Türkleri geride bırakmış, Asya'da bırakmış ama Sonuç itibariyle dediğim gibi orayla da bir kültürel kesişimimiz var. O bölgelerin, bunlar artık etnik olarak aynı kanı taşıdığımızı düşünüyoruz. Haliyle kültürel olarak da bir takım yakınlıklarımızın doğal olarak olması lazım. Bu da kültürel anlamda çok ciddi fırsatlar sunuyor. Tabii kültürel fırsatlar aynı zamanda siyasi, aynı zamanda ekonomik fırsatları da önümüze getirebilir ama nereden başlayacağınız önemli siyasetten başlarsanız orada kalıyor Hatta önü kesiliyor şimdi önce şu soruyu şuradan sorayım bu zaman yolcusu yani özellikle Türklerinizin de belgeseli için seni tetikleyen motive eden faktör neydi öncelikle
1: çok teşekkür ederim. Bu son derece değerli programa davet ettiğiniz için e, onur duydum. Ee, Bizimle bir unitle katıldım. Doğrusu e, aslında sizin bu e, güzel girişinizi e, yani ya da özeti e, olarak hani, ortaya koymuş Hı. olduğunuz bu fikrin, e, bu soyut yani uzak doğuda ya da Orta Asya'da bir şekilde bir bağımız var fikrinin Hı. somutlaştırılmaya çalışılması. Belki böyle özetleyebiliriz projeyi. Aklımdan geçen bir projeydi. Bir yerde duruyordu. Ama ağırlıklı olarak aslında Anadolu'da e, ilgi duyduğum, e, işte Amerikalıların profesyonel hobi olarak tanımladıkları e, bir e, merakım, bir ilgi alanım var. O da klasik arkeoloji, sanat tarihi ve özellikle Ön Asya araştırmaları. Ama klasik arkeolojide e, Helenistik dönem e, çok ilgimi çekiyor. E, Anadolu topraklarında yaşıyoruz. Bizden önce gidenler, gelenler, bizimle birlikte olanlar, her cümerç olmuş bir milletiz. Yani evet. sadece evet. bu coğrafyada yaşayan belirli bir kültür odağı değiliz. Pek Yok. çok kültürün bir araya gelip harmanlandığı bir coğrafyada yaşıyoruz. O dönem televizyonda yaptığım işler ağırlıklı olarak Anadolu coğrafyasındaki antik yerleşimler, özellikle Helenistik ve Roma dönemik Hı -hı. kent yerleşimleriyle ilgili çalışmalardı. Daha sonra bu Kültür harmanlanmış kültür e, potasının içerisinde özellikle Türk dediğimiz Türkler dediğimiz kesimin e, hikayesinin daha arka daha da geniş arka planını ve derinlemesine bir perspektifi elde etmenin yolunu düşünmeye araştırmaya başladım. İşte o dönemde de e, imkanlar doğdu ve e, doğrusu. İlk ziyaret ettiğim yer Çin'de bugün çok tartışmalı olan Xinjiang. Yani Çince, Xinjiang olarak bilinen ama bizim Doğu Türkistan olarak bildiğimiz coğrafya oldu. Çinliler kızıyor Doğu Çinliler Türkistan çok yere. kızıyor Doğu Türkistan deyince haklısınız. Kaşgar ilk gittiğim Turfan, Urumqi ve o bölge yani Doğu Türkistan olarak bildiğimiz o coğrafya ilk gittiğim yerdi. Arkasından... Türk Havayolları o dönemde Moğolistan'a bir uçuş gerçekleştirdi. İlk uçuşa e, binme imkanına sahip davet olan edildi evet, davet mi? edildik. Yani, Çok şükür güzel. gittik ve e, Türklerin ilk yazılı belgeleri ya da tarih kayıt niteliği evet. biliyorsunuz yazıyla başladığı için tarih. Tabii. Bizim de tarihimizin ilk başlangıcı ya da miladı olarak kabul edilen Orhun e, yazıtları. Arkasından e, o coğrafyada Güney Sibirya özellikle Tuva, Hakasya gibi Rusya Federasyonu içerisinde özel bölgelerde ama hani bizim Orta dereceli okullarda okuduğumuz Orhun ve Yenisey anıtları diye bildiğimiz o arkeolojik e, eser ve objelerin ya da ören yerlerinin hikayesini aslında biraz daha böyle popüler e, bir üslupla anlatan ama bilimsel tözü, cevheri e, ıskalanmamış. Yani mümkün olduğunca çok sayıda okuma yapılmış, üzerine çalışılmış ve bilimsel bir metodoloji içerisinde e, ortaya konulmuş bir proje. O projeye başladık. Yaklaşık bir 10 yıl çok farklı yerlere gittik. Bu sırada tabii bizden önce o coğrafyalara gidip televizyonlar için belgeseller yapmış olan ya da işte seyahat programları yapmış olan kişilerin işlerine de baktık. 1990'lı yıllarda yani büyük kolaps dediğim, yani büyük çöküşle, yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte özellikle Orta Asya coğrafyasında ortaya çıkan yeni Türk Cumhuriyetleri ya da Türk kökenli ya da Türkçe konuşan insanların yaşadığı, ve bizim kültürel akraba olarak tanımladığımız, hatta e, kimi e, araştırmacı ve uzmanlara göre kan bağının da olduğunu düşündüğümüz o topluluklarla daha fazla yakın e, temas kurma imkanımız da ortaya çıkmıştı. İşte tam 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren başlayan bu macerada e, aslında bize çok yakın fakat bizi çok da bilmeyen ama bir taraftan da gözü batıda olur, yani olup ama ilk baktıkları yer ya da coğrafya Anadolu. Olan e, halklarla karşılaştık. Ve bu halklar, halkların hikayesi, daha önce tabii akademik çalışmaları ayrı bir yere koyuyorum ama özellikle popüler çalışmalarda daha çok ideolojik sayıklarla, e, amaçlarla ele alınmış hikayelerin kahramanlarıydı. Yani biraz hamaset var. Hatta bugün işte bir terör örgütünün e, olarak tanımlanan işte cemaatin televizyonları tarafından orada bir takım okullar açılmıştı. Onların hikayeleri falan anlatılıyordu. Ama orada gerçekten e, bizim, biz, bizle bağı olduğunu düşündüğümüz ya da onların da bizimle bir bağı olduğunu düşündüğü, e, o halkların buluşmasını gerçek anlamda sağlayabilecek bir e, kitle iletişim araçları çok gelişmiş olmasına rağmen ve işte belgeseller de ortaya konuluyor olmasına rağmen tarafsız, ampirik, yani sadece gözleme dayalı, biraz da işte bilimsel akademik çalışmanın da mutlaka içine konulmuş kültür tarihçiliğine soyulan, çok iddialı belki ama seyahatnameden biraz daha ötede bu insanlar bize nasıl bakıyor, biz bu insanlarla ilişkimiz nedir sorusunun cevabını arayan bir proje. Çok hikaye çıktı. Çok da etki yarattı zaman yolcusu. Hatta ve hatta öyle bir e, kanal açtı ki yani o bölgelere Tuva'yı adını bile bilmeyen birçok insan e, Tuva'ya, Tuva'nın başkenti Kızıl'a, Novosibirsk üzerinden Türk Hava Yolları'nın e, uçuşlarıyla oraya gittiler. Orada e, gırtlak şarkıcılarını tanıdılar, şaman kliniklerinde işte e, ruhsal yolculuklara çıktılar. Evet. Yeni Seine Nehri'nin e, neşet, o, yani şey kaynağının yani oradan doğduğu o bölgeyi gezdiler. İşte Prezovsky dediğimden Moğol atlarına bindiler, gezdiler, geldiler. Kendi hikayelerini yazmaya başladılar. İşte sosyal medyada, YouTube gibi kanallarda kendi hikayelerini ve oranın hikayelerini bizim anlattığımızdan biraz daha farklı, belki biraz seyahatname, biraz daha kişisel deneyimlere dayalı olarak anlattılar. Bu sırada şunu ortaya koydular bütün bu insanlar, gidenler, gelenler. Akademik araştırmaları ayrı bir yere koyuyorum tekrar. Bizim Orta Asya'da tarihi ve kültürel bağlarımız çok güçlü. Yani vücut dilinden e, kullandığımız sözcüklere, tabii ki dil zaten bizi en fazla birleştiren e, unsur, <gülüyor> dünyaya bakış açımız, e, tarihin ya da zamanın unutulmuş koridorlarında bir yerde yolumuz kesişmiş ama sonra ayrılmış olan akrabaların tekrar buluşmasına benzeyen bir hemhal olma, yani bir sarılma hali. 1990'larda lokantacısı, müteahhiti, kebapçısı gidip e, Türkiye ile ilgili farklı bir izlenim yaratmış muhakkak ki bu coğrafyalarda. Fakat e, sanki 2000'li yıllarda bu serilerin yayınlanmasıyla beraber oraya giden daha çok genç kuşak, daha fazla işin e, e, hani o ticari ekonomik boyutundan ziyade biraz daha bir gönül, merak, tecessüs, biz bu insanlarla nasıl bir iletişim içerisindeyiz? Benim tarihte işte çok aidiyet duygusunu özellikle hisseden evet. insanlar için, Türklük fikri ya da işte acaba o Türklük fikrinin içerisinde bu insanlarla olan bağımız nedir sorusunun cevabını arayan insanların hikayesi giderek büyüdü, büyüdü, büyüdü. Bugün şimdi konuştuğumuz hale geldi. Orta Asya'daki cumhuriyetler, topluluklar, halklar, kavimlerle çok yakın e, bağlarımız var. Özellikle kültürel akrabalık bağımız var. E, ve soyut anlamda paylaştığımız ama e, aslında hayatın kendi dinamini oluşturan, motorunu oluşturan gönül bağımız var. O yüzden o coğrafya bizim için büyük bir hinterland. Yani pek çok anlamda. Geçmişimizi keşfetme anlamında işte kültürel akrabalık bağlarımızın daha da güçlendirilmesi anlamında, turizmde yani somuta doğru gelecek, ekonomide, siyasette pek çok anlamda çok çok mümbit, verimli, olağanüstü zengin bir coğrafya karşımızda duruyor ama daha kıymetini ve derinliğini, anlamını e, ve bundan sonra yapacağımız işler için e, kıymet değerini daha yeni yeni anladığımız bir coğrafya orası. Anlıyor muyuz yavaş yavaş? Bence anlıyoruz. Şöyle, e, şimdi bu Özellikle bu konuyla ilgili popüler yayınlar, ardından özellikle neşriyat, yani kitap evlerinde çok sayıda yayınlar çıkıyor. Tarihçi büyüklerimiz, hemen ismini anarak söyleyeyim, Ahmet Taşal Hoca başta olmak üzere pek çok uzman, çok önemli eserler yayınladılar. Beşinci, onuncu baskılarını yapıyor kitaplar. Evet. Popüler yayınlarda, dergilerde, televizyonlarda, ekranlarda hem yayınlar görüyoruz hem bu konular üzerine çok... Konuşuluyor, tartışılıyor. Sosyal medyada çok fazla takipçisi var. Yeni küçük gruplar, öbekler oluşmaya başladı. Bir, bir farklı bir ilgi var. Farklı bir muhabbet de var. Bu elbette yeni bir açılımın habercisi bence. Ben an güzel. anlamlı ve ha, değerli buluyorum bunu. Güzel.
0: Şimdi tabii e, bu e, İslamiyet'in kabulü batıdan başlıyor, batı Türklerinden. E, şu anda da Türklerin büyük çoğunluğu Müslüman.
1: Evet.
0: Evet. Anadolu'ya geçişimizle beraber bir kültürel katışım oluyor. Aslında sadece İslamiyet değil, aynı zamanda bir Helen Arkeolojisi'ne ilgi duyan bir gazeteci olarak da bu soruyu sormuş olayım sana. Buranın kültürüyle de bir hemhal olma durumu Tabii. söz konusu... Bu ne getiriyor aslında Ortasya'da bıraktığımız akrabalarımızdan ister istemez kültürel anlamda farklılaşmamızı getiriyor. Bu bir kopukluk yaratıyor mu? Böyle bir gözlemin oldu mu? Mesela. Bu bir zenginlik aslında. Muhakkak. Ama ben bu zenginlik bu, olduğunu kabul ediyor. Bunlar
1: da bunun bir zenginlik yani kanaat önderleri düzeyinde söylüyorum. Evet. Bunun bir zenginlik olduğunu düşünüyorum. Ya da benim ampirik gözleme dayalı görüşüm bu
0: yönde. Ya yani şöyle şeyler de olabilir. Şöyle tepkiler de olabilir
1: Hı. çünkü. Yani gittiniz ya farklılaştınız.
0: Evet, farklılaştınız. Ya da bambaşka bir Ondan bu coğrafyanın insanı olmaktan çıktınız. Türk sayılmaz bile ee, filan gibi. gibi şeyler yani. de olabilir.
1: E, e, evet çok doğru bir soru bu. E, nasıl Arap coğrafyasında halklar Türkiye ile ilgili bir algıya işte yöneticiler farklı bir algıya sahipse Hı -hı. zamanın ruhu itibarıyla söylüyorum evet. ee, Orta Asya'daki Orta Asya'da o cumhuriyetleri yöneten e, işte yönetici elit grubun kanaat önderlerinin e, yani belirli bir kesimin gözünde Türkiye e, çok önemli potansiyeli olan işte bölgesinde Ekonomik, siyasi, kültürel, pek çok anlamda özgür ağırlığı çok yüksek bir bölgeni, bölgesel güç olarak kabul edilen bir ülke. Yani bir bir outlet, yani bir çıkış noktası Avrupa'ya, dünyaya, e, Türkiye üzerinden bir akses, yani batıya gidecekseniz, evet. şimdi mesela bunu en somut anlamda sağlayan Türk Hava Yolları oldu. Hı. Uzun yıllardır e, e, Orta Asya'ya sık sık giden birisi olarak biliyorum. Yani Moğolistan'dan uçaklar tıklım tıklım geliyor. Çünkü... Moğolistan'dan mesela Moğolistan ki daha yakın akrabalık bağı olduğunu düşündüğü Kore üzerinden yani Seoul üzerinden Amerika'ya uçacağı yerde hem finansal olarak daha kolay hem de Türkiye'de belki bir stopover yapıp yani birkaç günde kalıp da Türkiye'yi de gözlemlemek anlamında ki Moğollar biraz daha dışarıda ve yani doğrudan akrabalık kurabileceğimiz bir toplumluk olmamasına rağmen yani Ulan Batur'dan İstanbul'a İstanbul'dan New York'a aynı şekilde Almatı'dan. E, Astana bugünkü adıyla Nur Sultan, işte Bishkek'ten, e, yani Novosibirsk'ten anlatabilir miyim? Yani çok tabii, çok tabii. geniş bir coğrafyadan insanların İstanbul üzerindeki o uçuşlarını gerçekleştirip İstanbul'dan batıya e, iş yapmak üzere turistik faaliyetler amaçlı olarak gittiğini geldiğini gözlemledim. Bu bir e, güzel bir hikaye. Bu belirli bir altyapı oluşturuyor. Eğitim amaçlı geliyor insanlar, gezmeye geliyor, iş yapmaya geliyor. Zaten küresel bir köyde yaşıyoruz. Bu imkanı Türkiye sağlamış oluyor. Türkiye bu anlamda değerli, kıymetli bir ülke. Ama diğer taraftan tekrar soyut işlere dönecek olursak, yani Türkiye'den geliyorum dediğinizde tamamen bağımsız söylüyorum. Kazakistan'ın uzak bir coğrafyasında, bir yayla köyünde, bunu söylediğinizde çok bir karşılık belki bulamıyorsunuz ama bir an, bir an, o an ki yani 10 dakika içerisinde bir batılıdan çok daha yakın bir ilişki biçimi kurma noktasına gelebiliyorsunuz. Bunun, bu nedir biliyor musunuz? Bu kültürel akrabalıktır, dildir. Bizi, biz yapan şey aslında dil. Yani Ahmet Zeki Velidi Togan'ın ki Türk tarihinin kolosal ismidir. Yani hı hı. abideyi ismidir. Evet. ilk kaleme almış Cumhuriyet döneminde ilk kalemi almış üstatlarımızdandır. Onun da anlatısıyla yani Türkler coğrafyalarını değiştirdiler. Göçebe topluluklar halinde ya da Türkler dediğimiz o Bozkır kavimlerinden söz ediyorum ya da imparatorluklar, devletler neyse coğrafyalarını değiştirdiler dinlerini değiştirdiler. Çok farklı dinle, dinlere mensup Türk toplulukları var biliyorsunuz. Yani işte evet. Yahudilikten tutun zaten animist, şaman, Budist, Uygurlara kadar. Ya çok çok çok farklı. Çok şey değiştirmiş olabilirler. Rejimlerini değiştirdiler. Yani istişareye dayalı kurulları vardı, işte kurultayları vardı. Sonra işte Krallar olduğu, sonra tekrar işte cumhuriyetler kuruldu. Hatta e, Türkiye Cumhuriyetinin kurulma döneminde e, Kıpçak coğrafyasında biliyorsunuz Başkurdistan, e, işte Batı Trakya Türkleri, Cumhuriyetlerlik, yani Azerbaycan Türkler hep çok şeyi değiştirebiliyorlar ama Türkler bir şeylerini mi değiştirmiyorlar? Ahmet Zeki Ogan'ı burada rahmetle tekrar anarak söylüyorum, dillerini, annelerinin hani ak sütü gibi hani halal dediğimiz o dili hala koruyorlar. E, yani bir batılı ya da bir Hint-Avrupa dilleri arasındaki lehçelerde çok ciddi farklar görebilirsiniz. Akrabadır onlar. Ama e, Türk lehçelerindeki fark o kadar keskin değildir. Kıpçak lehçesi, Oğuz lehçesi birbirinden çok ayrı gibi görünse de çok kısa sürede, e, iki ay gibi kısa bir sürede Kazakistan'da, Kırgızistan'da anlamıyorum dediğiniz dillerde rahatlıkla e, iletişim kurma imkanına sahip. Evet, tamam. Onlar
0: lehçe... Değildi Değil. Değil, yani
1: tabii. Yani, e, ama tabii bütün bunları şunun için anlatıyorum. Ortak e, iletişim kurmak, e, vücut dilinden, mutfaktan, söylediğiniz e, şarkılara kadar, üstünüze giydiğiniz kıyafetin e, motiflerine kadar o ortaklığı yaşadığınız an, ki o 10 dakika bile sürmüyor, başka bir iklim içerisine giriyorsunuz karşılıklı. Evet. O alışveriş, o soyut hem hal olma durumu o size bambaşka bir dünyanın kapısını açıyor.
0: Evet, bunu yakalayabiliyorsunuz yani karşılıklı. Ben yakaladığımızı o, düşünüyorum. Evet. evet. Yani e, sonuçta Bozkır'da bir köyde bir e, diyelim ki bir köylü kadın Türkiye nedir, belki Azerbaycan nedir filan bunlarla ilgili de çok fazla fikri olmayabilir. Ee, ama ikili ilişkiye girdiğinizde bir diyalog ortamı oluştuğunda diyorsunuz.
1: Hatta şu, yani bu, bu kıyaslandığında batılı ya da farklı topluluklardan daha fazla ve daha hızlı ve daha sıcak içten bir e, karşılaşma ve buluşma anlamına geliyor diyorum. Geliyor.
0: Bu peki e, yani bölgenin, bu coğrafyanın toplumlarının batılılan, Ayrışan yönü müdür yoksa gerçekten bu akrabalığımıza mı işaret eder? Bu
1: akrabalığımıza işaret eder. E, bu e, aslında birlikte bir şeyler üretme fırsatının da zeminini oluşturur. Hı. Elbette e, dünya az önce söylediğim gibi artık bir küresel köy. Hiçbir şeyin önüne geçemiyorsunuz. Pandemi dediğimiz mesele yani epidemi ya da küçük bölgesel bir salgın olmaktan bir anda çıktı diyebiliriz. Bir ay bile sürmedi Çin'den başka evet. coğrafyalara gidişi gelişi. Denizlerde, okyanuslarda binlerce kargo gemisi yük taşıyor. milyonlarca insan uçaklarda, trenlerde, bir yerden bir yere hareket halinde. İletişim, artık sonu yok. İnternet var, elimizin altında, dijital yayınlar var, uydu vasıtasıyla fiber kablolar, şu bu. Sözün özü, zaten bu yoğun içli dış mı olma durumu... Dünyanın her coğrafyası için geçerli. Yani şöyle bir örnek vereyim size. Kazakistan'da bir demir yolu işçisi İmam Bek isimli. 19-20 yaşlarında gencecik bir çocuk. Batı'da çok popüler bir şarkıyı alıp onun üzerinde bir yani amatör bir DJ olarak bir düzenleme yaptıktan sonra dünya çapında şöhrete ulaşıyor ve yani Grammy kazanıyor. Evet, yani evet. İmam Bek şu anda istasyonda çalışırken yani demir yolu işçisiyken dünya çapında bir DJ. Evet. Böylesine bir hayat yaşıyoruz. Her an her şey olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ama şu asıl olan bence, e, içinizde barındırdığınız bir takım zenginlikleri e, başkalarıyla paylaşırken onların e, kesişme noktasını bulmak bu işleri daha da kolaylaştırıyor. Yani bu size pozitif bir ayrımcılıkla e, yaklaşılmasını sağlıyor. Anlatabiliyor muyum? Hmm. E, İslam coğrafyasında Türkiye'de yani ümmetin bir parçası olarak e, gördüğünüz saygıyı, muhabbeti her yerde görüyor musunuz? Bilmiyorum. Bu bir mesele. Yani bu bir bu bir avantaj olabilir. Aynı şekilde Türküm ya da Türklük bilincin deyim ya da aidiyet duygum var, sizinle kan bağım ya da işte kültürel bağım var demekten ziyade gidip kültürel ortak değerlerinizi bir an için tekrar söylüyorum bir an için ve işlenikle yaşadığınız ilk 10 dakikada. E, pek çok fırsatı yani işi tabii şeye tahvil etmeyeceğim soyut işlere ama <gülüyor> somut işlere ama yani e, iş illa ekonomiye ticarete birçok konuda siz daha önde geliyorsunuz. Az önce en başta o soruyu sorarken siz batılılardan veya diğer toplumlardan daha mı avantajlısınız? Evet. E, bizim arka bahçemiz Arka bahçe ifadesi bazen hani başka tür anlamlara geldiği için kullanmakta imtina ediyorum ama arka bahçe demeyelim bizim gönül coğrafyamız aslında kadim gönül coğrafyamız Orta Asya. Yani buradan uçağa atlayıp Türkistan'a gittiğinizde ki Türkistan eski adıyla Yesi kentine gittiğinizde bugün büyük bir şey var inkişaf ediyor kent, Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinin bulunduğu, Anadolu Müslümanlığı olarak kimilerinin, kimi uzmanların tanımladığı e, Bektaşiliğe kadar uzanan o gönül yolculuğunun aslında neşet ettiği yer. Yaklaşık 2 saatlik, 3 saatlik yolculuktan sonra Çimkent'e ya da Yesi'ye ya da bugünkü adıyla Türkistan'a indiğinizde, Güney Kazakistan eski eyaletin adı şimdi Türkistan oldu, Kazakistan tarafından o şekilde ilan edildi. Emin olun, karşılaştığınız her insan, arada 1500-2000 yıl var, ee, arada binlerce kilometre var. Anadolu'da herhangi bir köyde gezilmekten farklı bir şey değil. Zaten köylerin adı da Çavuldur, Bayındır, <gülüyor> e, Soğur falan. Evet. Yani biz, e, bizim köylerimiz. Zaten dede Korkut hikayeleri oradan başlıyor. Evet. Yani edebiyatımız oradan başlıyor, e, şarkılarımız, türkülerimiz, yemek yediğimiz, içtiğimiz her şey oradan başlıyor.
0: Üstadım kısa bir reklam arası verelim. Ama şu Yesevi konusunu unutmayalım. Orası tamam, önemli. Reklamdan sonra birkaç dakika bir Yesevi konuşalım. Ee, biraz sonra buradayız seyirciler. Merhabalar sevgili seyirciler Belgeselci ve haberci Ahmet Yeşiltepe Tepe ile sohbetimize devam ediyoruz Evet benim aslında e, hani aldığım notlar arasında Yessefi Yesevi yoktu şimdi e, sen söyleyince birden e, bir aydınlanma yaşadım <gülüyor> şey Ahmet Yesevi tabi daha ta oralardan Aslında Anadolu'yu inşa eden Hatta ne Anadolu'su, Balkanlara Balkan. kadar. Evet, ee, Ahmet Yesevi'nin e, aslında e, bütün e, işte, İslam anlayışının yaygınlaştığını görebiliyoruz. Buralara kadar rüzgara etmiş bir Ahmet Yesevi'nin elbette kendi bölgesinde de, büyük etkisi olmalı. Şimdi bu çok, şimdi tabii çok büyük bir kültürel omurga burası bir taraftan baktığımızda da. Öyle
1: değil mi? Türk toplulukları ya da kavimleri arasında İslamiyet'i ilk kim kabul etti? Sorusunun cevabını aradığımızda hı hı. E, bu belgesel seri içerisinde ilk gittiğim yerlerden birisi de. E, o dönemde Rusya ile ilişkilerimiz çok daha rahat ve kolaydı. E, yani oralara gidip gelmek. Bulgar'dı. Bulgar e, Tataristan'ın başkenti Kazan'ın yaklaşık e, 200 km, 150 km kadar güneyinde kadim bir başkenttir. Yani Hazar Türklerinin eee kadim başkenti. 8. 9. yüzyıldan sonra eee inkişaf etmiş Hazar İmparatorluğu'nun e, başkenti, baş şehri. İslamiyet'i ilk Hazar e, Türklerinin kabul ettiği yönünde e, bir genel görüş var. Ama bununla birlikte biz tabii daha çok e, benim e, yaş grubum ve kuşağımda... Orta Belise'de o dönemde işte Karahanlılar, Satuk Buğra Han'ın yani yönetici tabakanın ilk önce İslamiyet'i kabul etmesi, işte Samani dervişlerinin etkisiyle daha sonra külliyen ulusun yavaş yavaş İslamiyet'e geçişi gibi. Fakat İslamiyet'in nomadlar arasında yani konar göçer, bozkır kavimleri arasında yayılması öyle kolay olmamış. Yani baktığımızda bu konuda dünyanın yani... En önde gelen Türkologları, tarihçileri de aynı perspektifi çiziyor bize. Yaklaşık yani 300-400 yıl daha gevşek, daha farklı, daha zorlayıcı ya da öyle söylemek hem dağınık ama hem bir taraftan da yani İslamiyet'in kabulü konusunda ayak direten bir takım yapılarla karşılaştığı söylenebilir. Yani İslamiyet özellikle Maveria-ün-Nehir yani bugünkü Aral Gölü'nün güneyine doğru sirayet ederken sıkıntılarla karşılaşıyor başlığı. Daha sonra 11. ve 12. yüzyıldan itibaren e, bu bölge e, aslında bir taraftan yoğun bir Rönesans yaşamaya başlıyor. Yani İslamiyetle e, yani şereflenen, işte onurlanan o topluluklar muhakkak ki aralarında e, ilim insanları çıkarıyor. Yani bu yani e, İslam ilimleri konusunda belirli tedrisatı gören işte Arap Yarımadası'na gidip gelenler ama bunlar arasında öğrencilik işte o, o talebelerin birbirine aktardıkları bunlar arasında belirli insanlar, belirli e, portreler var ki bunlar arasında sizin de sözümle etmiş olduğunuz şey Ahmet Yesevi e, herhalde en abideyi isim. Evet. Yani nomadlara işin kolayını anlatmak. Yani e, çünkü Bozkır coğrafyasında ibadetin de... E, Zorlayıcı olduğu söylenebilir. Yani gün saati, dakikaları işte namaz saatlerini uydurmak işin aslında çok kolayını söyleyen bir yaklaşımla yani ki daha çok işte Buhari'nin hadisleriyle zaman zaman yolu daha da açan, daha da aydınlatan bu ilim insanları sayesinde dediğiniz gibi... Ee, o inanç e, rüzgarı e, ta Anadolu'ya, Balkanlara e, kadar akmış. Ama ben asıl tabii bu yolculuk içerisinde e, İslamiyet'le şereflenen Türkler ifadesini kullanmakla beraber İslamiyet'in e, özellikle Arap Yarımadası'na doğru yavaş yavaş gerilediği bir dönemde e, İslam'ın bayrağını alıp Anadolu'ya ve Batı'ya doğru taşıyan bir Selçuklu'yu unutmamamız gerektiğini evet. düşünüyorum. Yani özellikle Tuğrul ve Çağrı Beyler'in tarihin akış yönünü değiştirdiğini, Bağdat'ta e, harifeden el alarak e, daha sonra İslamiyeti Batı'ya taşıdıklarını unutmamamız gerekiyor. Yani Türklerin İslamiyetin Türklerin hayatına girmesiyle beraber Türklerin de İslamiyeti aslında Batı'ya doğru taşıdığını da hatırlatmam gerekiyor. Bu çerçevede şunu söyleyeceğim. E, çok farklı görüşler var muhakkak ki bu görüşleri arasında birisini biraz daha yukarı çıkarıp daha fazla ondan söz etmek İster istemez belli bir tarafkirlik haline geliyor. Ee, bizim Türk coğrafyasında gezerken veya işte görüntülerken, röportajlarımızı yaparken izlediğimiz metodoloji şuydu. Gözleme dayalı olsun her şey. Onlar anlatsın bize. Yani Başkurdistan'da, e, Ural Dağları'nın eteklerindeki bir dağ köyünde bal üreten bir e, çiftçinin ya da işte üreticinin evinde yemek yerken, Kadının bize Türkiye ve de Türklerle ilgili anlattıkları yani hala hafızamda çok değerli bir yerde, yüreğimde. Çuvaşistan'da şey, Ortodoks dinle mensup, yani onlar da Ruslar tarafından bir tür asimilasyona uğramış bir Türk kavmi, Çuvaşlar. Çuvaşistan'a gitmemiz sebebi de şu idi. Türkçe'de unutulmuş yani iki büyük kolda yani Çağatay lehçesi ve yani Oğuzda çok unutulmuş bir çoğul ekinin peşinden gittim. Lar ler eki var Hı. işte birkaç çoğul eki daha ama Çuvaşlar kullanıyor. Z ekini kullanıyorlar mesela kendi dillerinde. Sadece o çoğul eki için kilometrelerce yol yaptım yani. E, ya, ve o çoğul ekinin hikayesini anlattık. Sözün özü gelmeye
0: Pardon bu arada da öğrenmiş oldum.
1: Z2. Z2. Z Hala çok tartışmalıdır. Bu bununla tartışmalı olmakla beraber tartışmalı olmakla beraber bir e, güçlü bir teoridir. Yani şimdi sulandırmak tabii anlamına gelmesin. Bunun tabii üstatları var. Bülent Bayramı burada e, muhabbetle hatırlıyorum. Çünkü kendisi evet. Hocam Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde şu anda e, öğretim görevlisi. Uzun yıllar Kırklareli Üniversitesi'ndeydi. Profesör hocamız Çuvaş dili uzmanıdır. Ömrünü böyle işlere vakfeden insanlar var ülkemizde. Yani evet. kültür tarihçiliği. Yani... Ne güzel bir şey. Evet. Bir küçük ya, bir ayrıntı bu. Küçük. Evet, yani unutulmuş bizim çoğul eklerimiz var.
0: İkiz, üçüz, ekize de belki o çoğul eki.
1: diz, göz, omuz, evet. bunlar üzerine ox, oks, oks, oks, oğuzlar yani oklar, kollar evet. e, gibi... Speküle edebiliriz. Tekrar evet. söylüyorum bu e, akademik olarak kesin ortada bir gerçek değil ama bu teoriler üzerinden çok şey konuşulabilir. E, özellikle etimoloji ve dil üzerine çalışmaya başlayanlar e, görür ki e, dil arkeolojisi dünyanın en zevkli alanlarından Doğru. birisidir. Dil e, bizi unuttuğumuz tarihin böyle karanlık koridorlarında hatta... Acaba orada mıydık? Ama sanki hafızanın yeri, yeniden geri gelmesini sağlayan e, ipuçları gibi karşımıza çıkar. E,
0: Zaten bu toplulukların o... bir kısmının e, etnik olarak Türk olup olmadıkları tartışılıyor. Tabii. Ama Türkçe konuştukları kesin.
1: Bravo. Şimdi onu söyleyebilir miyim? Yani bu bakın, benim benim miladım bu konuyla ilgili bir kitaptır ve bu kitabı inşallah bir daha tekrar tekrar baskılarını yaparlar. Doğan Kuban ama Ergun Çağatay, Ergun Çağatay Türk gazeteciliğine ya da haber fotoğrafçılığına diyelim büyük bir perspektif kazandırmış bir isimdir. Ergun Çağatay ve Doğan Kuban'ın 2007 yılında maalesef ki Türkiye'den değil daha o zaman Norveç'ten bir fon prens fonuyla çıkardıkları Türkçe Konuşanlar kitabı benim hayatımı değiştiren bir kitaptır. Hı hı. Türkçe Konuşanlar kitabını e, uzun uzun anlatabilirim size ama Türkçe Konuşanlar Ergun Çağatay'ın e, yaptığı işin bir tür televizyon ayağını yapma gayretiyle e, ortaya çıkan sonucudur, zaman yolcusu. Hmm. Hmm. E, o onlarca yıl, o, o Oli katliamı sırasında biliyorsunuz Oli'de Fransa'daki patlama sırasında, Ermeni terör örgütü Asalan'ın e, saldırı sırasında, e, Vücudu yandı, çok büyük bir e, travma geçirdi, 5 yıl kendisini zor topladı. Ondan sonra Orta Asya'ya gitti ve bir anlamda healing process, İngilizce'de, hani Türkçe'de iyileşme sürecini yaşadı orada. 10 yıldan fazla, a, benim daha sonra kendisinden 10 yıl sonra yaptığım yolculukları o fotoğraf makinesiyle yaptı ve Doğan Kuban'la beraber e, Türkçe konuşanları çıkardılar. Orada özellikle altına çizdiği bir nokta var e, Doğan, e, Ergun Çağatay'ın. Ee, o benim için milattır. Diyor ki, yani çok doğru e, bir isim, e, e, Helen Karadanse Helen Karadanse Rus ya da Sovyet e, tarihçiliği konusunda çok önemli bir isimdir. Bir Fransız e, araştırmacı, akademisyen. 1980'lerin ikinci yarısında Sovyetler çökecek diye ortaya çıktığında epey bir dalga geçilmiş. <gülüyor> 1989'dan sonra da, e, Dünyanın en önemli ya da en fazla ilgi gösterilen e, akademisyenlerinden biri olarak sürekli görüşlerine başvurulmuş. 91-93 yılları arasında şöyle bir e, öngörü de bulunuyor. 21. yüzyıl Türklerin yılı olacak diyor. E, nasıl Türklerin yılı olacak? Yani Türkler yine e, Orta Asya'dan başlayarak Anadolu'ya kadar e, bir kültür birleşmesi yaşayacaklar. E, Sovyetlerin bu dağılmış olma halinden faydalanabilirlerse ve kültürel bağlarının e, ilmiklerini doku, yani tekrar dokuyabilirlerse. Ergun Çağatay bunun altını çizdi, çiziyor kitapta. E, sonra buna, bu, buna ilişkin e, yapılan tabii seminerlerin e, metinlerini okuma imkanım oldu. E, o tabii heyecan verici bir e, kehanet değil mi? Yani e, dünyada belirli bir güç olarak, yani akraba milletlerle beraber e, sadece bir bölgesel değil, yani dünyada bir süper güç olarak ortaya çıkmak. Heyecan verici buluyorum doğrusu ben. Aidiyet duygum evet, çünkü. muhakkak. Ama dediğim gibi e, e, biz e, işi o taraftan bakmak ziyade, yani o, orada bir takım e, projeksiyonlar koyup, bir takım projeler geliştirmek, işte önünüze 10 yıllık, 20 yıllık bir takım hedefler koymak yerine daha çok hamasete boğulduk. Ama o yıllarda e, Çin çalıştı mesela buna. Bunun farkındaydı. Bugün Rusya çalıştı, ikinci imparatorluğu kurmuş görünüyor şu anda. Hindistan gördü, Amerika Birleşik Devletleri gördü. Yani Kırgızistan'ın ortasında üstleri var. Yani Afganistan, evet. 30 senedir Afganistan'dalar gibi gibi. Demeye çalışacağım, yani Orta Asya'da ikinci büyük oyunun henüz başlarındayız. Ve elimizden bir fırsat kaçmış gibi görünüyor olabilir hala. Ama sizin programınızın adını taşıyan bu soyut şeyler aslında bir büyük zemin ve fırsat oluşturuyor. Yani bugün dönüp şeyi söylemiyorum. Şangay, beşli, yani Şangay işte yok efendim e, Turan ya da işte e, ne bileyim bir yol bir e, kuşak. kuşak projeleri falan bunlarla ilgili olarak söylemiyorum. Benim söylediğim sadece ve sadece e, bu kültürel akrabalık bağının kuşaklığı e, Oluşturduğu zeminin ne kadar güçlü olduğunu
0: gördük. Hocam çok güçlü. Zaten benim de demeye çalıştığım şey o aslında. Ee, Rusya üst kursun, Çin şunu yapsın, bunu yapsın. Sonuç itibariyle bizim elimizdeki imkan ikisinde de yok baktığında. Bunu da dediğim gibi politik bir takım manevralara kurban etmeden evet. gerçekten Kültürel işbirlikleriyle bu da birçok insana çok naif geliyor olabilir ama öyle değil. Çok güçlü bir enstrüman. Hemen de. bir
1: parantez açabilir miyim Tabii lütfen? Demek? E, i̇ki sene önce e, Seul'de e, çok değerli bir e, profesörlüğü, e, Türk dünyası için çok önemli bir isim. Kendisiyle röportaj yaparken e, Kore yani Güney Kore yönetimine ısrarla bir projeyi e, kabul ettirme gayreti içerisinde olduğunu anlattı bana. Dedi ki bugün hayal gibi gelebilir ama aslında bir yol bir kuşağa karşı çok büyük bir alternatif bu. Altayik Road, Altay yolu. Çünkü biliyorsunuz Korece ve Japonca da aslında bizim yani Türkçenin uzak kuzenleri olarak kabul ediliyor. Evet. E, Kore'de e, yani bugün nasıl Macaristan'da, e, yani bakın, Bugün Türk Konseyi'nde Macaristan gözlemci statüsünde, Kore'de olabilir, Japonya'da olabilir. Gerçekten buna inanan ve yani bu kültürel akrabalık bağından yeni bir takım açılımlar elde edebileceğini düşünen insanlar var dünyada. Ve bunlar bizimle gerçekten çok samimi, içten bir ilişki, bağ kurma gayreti içerisindeler. Çin'in özellikle bu son derece... Yani bittiği yere hegemonya kurmak, çok derinlemesine nüfuz etmek ve kontrol altına almak gibi algılanan yayılmacı hali tabii ki dünyada bir takım ülkeleri veya grupları rahatsız ediyor. Bunlardan birisi aslında Kore. Kore diyor ki, Kore, Profesör ortaya koyu, Road alternatifi, Kore, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye'ye kadar uzanan bir hat. Bir zemin üzerinde çalışabiliriz. Moğollar, Koreliler, Türkler, Kazaklar, Kırgızlar, Türkmenler, neyse Azerbaycan. Yani e, çizilen hattın hikayesinin arka planında ne var? Kültürel akrabalık, Türkçe var. E, çok naif dediğiniz gibi gelebilir. Ama bu naif ya da fantezi görünen soyut hikayelerin daha sonra dünyada ne kadar somut karşılığı olduğunu Elbette gördük. ]lik.
0: Güç burada, büyük güç burada. Şimdi e, Romalılar kert mimarisini, kert müziğini, her şeyini yok ediyorlar. 300 yıl boyunca neredeyse. Fakat 300 yılın sonunda birdenbire kert müziği, kert mimarisi falan bir yerlerden neşet ediyor böyle. Şimdi kültür bu kadar güçlü bir şey. Yok. Yani 300 yılda bastırılamayan bir şey yani. Şimdi bu bölgede e, uçak dolduklarından bahsettin ya, evet. bu çok büyük bir güç mesela. Her ne vesileyle olsun, olsun, ister turistik olsun, ister aktarmalı uçuşlar olarak olsun, ben de çok şahit olduğum için e, bu, bu uçak dolduklarına. Ee, bunun ne kadar büyük bir güç olduğunu zaman zaman düşünmüşümdür. Yani İstanbul, bu bölgenin başkenti, bak Moskova değil, Pekin değil veya işte Riyad değil, Tahran değil, İstanbul bu bölgenin başkenti. Öyle değil mi? Öyle. Ha, biz bunu ne kadar bilincindeyiz ee, o şüpheli ama ne kadar bilincinde olabilirsek o kadar güçlü bağlar kurar ve bu güçlü bağların sonrasında siyasi, ekonomik bir takım tezahürleri kendiliğinden ortaya çıkar. Aceleci davranmamalı tabii bu konuda. Aceleci davranmak bu, bu gibi işbirliklerinin de tabii ki en büyük düşmanı. Çok haklısınız.
1: Bunu da deneyimlemiş bir ülkeyiz aslında. Yani 90'larda Sovyetler Birliği'nin yıkılması ve ortaya çıkan Orta Asya'daki yeni Türk Cumhuriyetlerine nasıl bir iletişim kuracağımız, evet. nasıl gireceğimiz, nasıl bir yeniden ayaklanma bir olma hali yaşayacağımızı bilememezdik bizi epey bir, birkaç e, on yıl geriye attı.
0: Evet, biz Araplarla e, bu manada o Araplarla ilişkilerimizi de çok iyi kurgulayamıyoruz. Türklerle de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türklerle o ilişkileri de düzgün kuramadık. Ee, bir öyle heves şeklinde, evet. halbuki öyle değil. Zaten potansiyel olarak bunun çimentosu zaten var. var. Yani bunda aceleci davranmak, bir anda Türk yüzyılından filan bahsetmek anlam değil. Bu kendiliğinden oluşabilecek bir potansiyel barındırıyor kendi içinde. Bunu kabul etmek lazım ve burada ciddi de bir nüfus var akrabalarımızın oluşturduğu aslında büyük bir coğrafya var. Çok büyük bir coğrafya var. Ve güzel bir coğrafya var. Ee, sadece Türk İslam değil diğer Türk toplulukları da Müslüman olmayan Türk topluluklarıyla da bizim kültürel iş bir şeyimiz ister istemez Tabii. etnik nedenlerle var. İstersen kısaca bir iki bahsedelim. Müslüman olmayanlar evet. e, gagavuzları biliyoruz. Hristiyanlar Çuvaşları biliyoruz. Çuvaşları biliyoruz. Ee, Musevi
1: Evet. Yani işte Karaylar ya yani kara,
0: Karat herhalde biz olarak evet, çok az.
1: Evet. Çok az. Kırım'da çok küçük, kitle, çok, evet, çok küçük bir evet, kitle, bir de Litvanya'da çok küçük bir kitle var. Evet. Küçük. Ee, Ama büyük zenginlik tabii o da.
0: Tabii ki. Muhakkak. Şaman.
1: E... Tabii yani Orta Asya özellikle animist yani ruhçu,
0: Aha. tengrici ya da işte evet, evet.
1: tabii kadim inançlar etkili. Yani bugün aslında yesevi'nin anlayışı ve yaklaşımını yani nomadlar, göçerler üzerindeki kolaylaştırıcı önerilerinin alt yapısını biraz bu inançlar da oluşturuyor. Yani, yani. E, ritüelleri taşımak değil ta, sadece. Yani işte e, ağaca işte ne bileyim bez bağlamak işte ya da işte nazar boncu <gülüyor> oralardan gelmeyeceğim. Şuradan gelmeye çalışıyorum. Evet. E, aslında bir taraftan Türk toplulukları üzerinde İslamiyet'in e, ne kadar hani e, hızlı yayıldığı tartışma konusudur. Evet çok hızlı oldu ya da olmadı. Talas'la hemen Talas Savaşı'ndan sonra öyle bir süreç yok ama şu da bir gerçek. Eee Kolaylaştırıcı olan tengricilik yani bir tek büyük tanrının varlığını e, kabul etmiş nomadlar evet. arasında e, yayılması nispeten daha kolay olmuştur muhakkak ki. Evet. Diğer taraftan tabii işin sadece inanç tarafı yok yani politik nedenler de var. Yani bugün Hazar, geçmişteki e, Hazar Türklerinin
0: niye Musevi niye
1: oldukları, oldukları konusunda birçok şey var, teori var. Aynı şekilde Satuk Buğra Han'ın yani İslamiyet'i kabulünde Samani dervişlerinin çok büyük katkısı olmakla beraber o dönemin şartları, zamanı, ruhu itibariyle bir hamle olduğu da düşünülebilir. Bütün bunları bir yere koyarak şunu söylemek istiyorum. Farklı renk, farklı hikayeler, farklı kültürel zenginlikler gibi görünse de aslında tek bir damardan neşet etmiş, ortaya çıkmış dev bir e, halklar topluluğundan söz ediyoruz, halklar topluluğu. Evet. Bu Altay Dağları'nın bugünkü Güney Sibirya, Moğolistan'ın kuzeyindeki bölge, o bölgede e, Altayları aşıp e, Aral'a inmiş ve maveray Nehir'de büyümüş, yükselmiş, inkişaf etmiş. İşte ilk önce... Onar 20'şer e, aileyken daha sonra e, Dandanakan Obası'nda Karakum'da e, Sultan Mesud'un ordusunu yenmiş ve devletleşmeye başlamış bir Selçuklu hikayesi var. Diğer tarafta Altayların diğer tarafına giden veya kalan Uygurlarımız var. Ta Saha dediğimiz alanda Yakutistan olarak bildiğimiz ki e, o coğrafya hani, çok klişedir. Elementler tablosunda her maden ya da her elementin yer aldığı bir devasa coğrafya. Yakut ismi zaten o bölgeden geliyor, değerli taşların. Ee, Kazakistan zaten hani petrol, doğalgaz aynı şekilde. Yani yeraltı kaynaklarıyla, yerüstü kaynaklarıyla büyük bir zenginliğin üzerinde oturan bir coğrafya. Ee, halklar topluluğundan söz ediyoruz çok geniş. Yani bakınca ta şeyden başlıyorsunuz, Yakutsk, hatta işte Bering Boğazı'ndan başlıyorsunuz, Anadolu'ya kadar geliyorsunuz. Heyecan verici geliyor tabii. Özellikle e, yani Bolşevikler tabii devrim yaptıktan sonra işte biliyorsunuz e, Sultan Galiev, e, Avrasyacı Sultan Hı. Galiev o dönemde e, işin bu kültürel tarafını görmüş ve bu kültürel dokunun etrafına yeni bir şeyler örme üzereyken e, hayatını kaybetmiş e, bir düşünür. Onun yolundan giden Avrasyacılar var şimdi Türkiye'de veya işte o coğrafyada, işte Turan ülkesi peşinde koşanlar var. E, farklı ideolojik yaklaşımlar da var muhakkak ki. Ama e, geldiğimiz nokta şu, e, her ne olursa olsun bizi biz yapan kültürel değerlerin, e, Nereye doğru evrileceğini şu anda öngörmek mümkün değil ama o kültürel değerlerin üzerinde çalışılması ve o kültürel değerler üzerinden e, somuta gidilmesi imkanı var. Zaman yolcusunu yaparken aslında biraz daha arka planda hep bunu düşündüm. Bu zenginlik, bu zenginlik muazzam başka zenginliklere yol açabilir. Bu Türkiye'nin Anadolu'da yaşayan Türklerin ya da Türkçe konuşanların dönüp bakabileceği, bakmayı bırakın gidip el verebileceği ama belirli bir şey içerisinde, bir sistematik içerisinde, bir metodoloji, bir proje içerisinde, projeler içerisinde gidip yerleşece bilebileceği hem hal olabileceği coğrafya burası. O yüzden tabii ki Türkiye alternatifsiz değil muhakkak. Yani özgürlük varlığı daha da arttı muhakkak son yıllarda ama. Arap coğrafyası, İslam coğrafyası, Batı dünyası, işte hep Çin, çok farklı isimlerle tanımlayabileceğimiz farklı siyasi oluşumlar var. Ama Türkiye kendi, kendini merkeze koyabileceği bir alan da yaratabilir. Yani bu çok iddialı gibi görünebilir ama böylesine muazzam bir coğrafyada kendisini merkeze, eksenine koyabileceği bir dünya inşa edebilir. Yeter ki bunun yolunu, yordamını iyi e, tetkik edip, iyi çalışıp evet. e, hayata geçirsin.
0: Ee, çok güzel. Belgeseller de güzeldi. Bugünkü konuşman da gayet ederim. güzeldi. Teşekkür ediyoruz. Ee, umarım bu hayaller gerçekleşir diyelim. İnşallah. Yani olmayacak şeyler değil. Nereden tutacağımıza bağlı. Ee, küçük bir şey aktarayım. Eskişehir bir ara Türk Dünyası Kültür Başkenti Çok... e, olarak ilan edilmişti. Ilan edilmişti. E, bu Türk Dünyası Kültür Başkenti sitesi hazırlanmış. Hı. Hı. E, dilleri Türkçe, Rusça ve İngilizceydi. Çok feveran ettim o zaman. Yani bunu bu kadar mı zor yani? Altı üstü bir web sitesinin dilleri yani sonuçta bunun bütün e, Türk dilleri işte hepsini tek tek koyalım. E, koy nedir bu bir şey mi diye bir şey midir yani. E, işte çok üzücü bunlar e, can sıkıyor biraz ama
1: Önümüzdeki... Şimdi o, o konuda da çok ilerleme var. E, hemen öyle bitireyim. E, yani e, Kazakistan Latin alfabesine geçerek e, kendi fonetiğine uygun e, bir alfabeyi kabul ediyor. Mesela Kazakistan çok önemli bir lider şu anda Türk dünyasında. Bunu da hatırlatayım. Evet. E, Nazarbayev e, gerçekten Türk dünyasında ya büyük şey. Aksakalısın. Evet, evet, yani e, iyi ki de var. İyi ki de var. Yani lokomotif şu anda. Hakikaten yani Kazakistan ve Nazarbayev'in çabaları Türkiye'nin çabalarının da önüne geçtiği yani öyle söyleyeyim. yani Geçsin, geçsin. Yani hani evet. birisi alsın bayrağı o tabii, anlamda evet. söylüyorum. Yani orada bir takım çabalar var. Muhakkak ki şu var, biz birbirimizi kolay anlayabileceğiz. Bu konuda en güzel sözü tabii Gaspıralı, İsmail Gaspıralı söylüyor yani. Dilde birlikte başlıyor. Evet. İşte birlikte, sonra fikirde birlikte. yani Fikirde, işte, dilde ve fikirde birlik olursanız işte de birlik olur. Yani e, bu, bunu sağlayabilmek için… Tam o zaman, da onu söylemeyeceğim. Yani, yani, mesele şu, e, o, o, aslında Gaspıralı'nın mücadelesi Tercüman Gazetesi'ni çıkarırken oydu. Yani e, Üsküp'te yaşayan bir e, münevverle, bir Osmanlı aydınıyla Kahire'de yaşayan bir Osmanlı aynı, aydını birbirini anlayabilsin diye çok gayret etti. Tam yoluna konulmuşken bu işin ne yaptı? Sovyet geldi, İlmizki diye bir adam. Bütün Sovyet eğitimini yeni baştan düzenledi ve ayırdı. Tatarları da ayırdı. Sen Mişer Tatarısın, sen çuvaşsın sen başkurtsun diye. Onları da ayırdı. Böl, yönet en kolayı. Diliniz de ayrı dedi. Şimdi Gaspuralı aslında bize bunu haber verdi çok önce de. Evet. Dilde birlik, fikirde birlik demektir ve işte birlik demektir. Türkçede çok enteresan şeyler var. Yani alt yani ağızlara kadar gitmeyeyim de tabii ki olmaz ama lehçe mesela Nogay dili, Nogay dili hem kapçak hem yani Çağatay hem Oğuz diline çok yakın. Ortak bir dil olarak da kullanılabilir. Zaman zaman bazen dil, Üstadım, dil hocalarla da konuşuyorum. Sözün özü şuraya geleceğim. Bir
0: lingua franca'ya ihtiyaç var. Bravo
1: dil, bu lingua franca'ya ihtiyaç analı. Yani. Evet. Et. Bizim İşimizi ortak, daha kolay evet. kılabilecek evet. bir lingua franca ortaya çıkmalı. Evet. Ben de size hey fikrim. Tam bunu söyleyecektim.
0: Tamam. E, ayağına, tamam. hakkına, ağzına sağlık. Çok, çok teşekkür, teşekkür sağ ediyorum. Teşekkür e, şeref verdin. E, tekrar olun. görüşmek bir üzere. İnşallah, program olun. dışı da sohbet edelim. Lütfen. Bunlar çok keyifli. Eyvallah, sağ olun. E, sevgili seyirciler, bu program sezon finaliydi. 10 aydır bizle birlikte oldunuz. Teşekkür ederiz. Umarız iki ay sonra e, yeniden başlayacağız ve devam edeceğiz. Bu süre zarfında iki ay boyunca eski programlarımızın tekrarları yayınlanacak. Unuttuklarınız vardır, izlemedikleriniz vardır. Bir süre onlarla devam edin. E, tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.